0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
1: Esto, esto es Trascendi. Una vez más, le agradecemos su presencia y le tenemos una sorpresa. Hoy vamos a platicar con un hombre que verdaderamente estoy seguro que la vamos a pasar delicioso. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía de vida muy interesante y que creo que nos va a aportar muchísimo. Seguramente usted ya lo conoce, ha estado en muchos medios... Es un hombre con una facilidad de palabra extraordinaria, pero sobre todo con un conocimiento de lo que habla, que es filosófico, muy importante. Estoy hablando de Fer Broca y con él vamos a tener la oportunidad de trabajar, de platicar, de charlar y seguramente nos va a aportar mucho. Nos acompaña. Fer, ¿cómo estás, Carlos? Gracias, gracias por recibirnos en esta casa,
0: está preciosa. Muchas gracias. gracias por ello. Muchas gracias. Es un regalo para mí también poder platicar con ustedes y con todo su auditorio. Fer, fíjate que aquí en este
1: canal de YouTube nuestro cometido siempre ha sido el buscar desentrañar los misterios de lo que es el trascender. Queremos llegar a la profundidad de ello. Cuando nos enteramos, sí. porque así se maneja en todos los portales, que Fer broca es un maestro en el arte de trascender, pues comprenderás que obviamente dijimos vamos sobre él, ¿no? no podíamos dejarte pasar. Así es que te agradezco mucho esto. ¿Mm? Y quiero empezar con lo siguiente. Yo creo que una persona es indudablemente el reflejo de todas sus vivencias. Por eso es que me atrevo a preguntarte esto. Fer, platícanos de tu infancia. ¿Quién es Fer Broca? ¿Cómo creció? ¿En qué ambiente? ¿Cómo se desarrolla para llegar a ser lo que fuiste?
0: Bueno, estoy de acuerdo contigo y para mí es un gran regalo hablar desde el fondo de mi corazón del origen. Crecí en una familia eh, muy bonita, en una familia con un papá que era obrero y una mamá que era secretaria, en un pueblito pintoresco del Estado de México que se llama Santa Cruz Acatlán, un pueblito que estaba adentro de la ciudad pero que seguía preservando su campo de fútbol, sus fiestas patronales, sus caballos, la devoción por el padrecito de beso en la mano. Crecí en una vecindad, una vecindad de mi abuelita, una vecindad para quienes no se imaginan la vecindad como la del Chavo del Ocho, pero, pero realmente con un patio central y con la gente conviviendo, en un, en un entorno realmente muy alegre y muy gozoso eh, Fui criado y educado con principios católicos muy, muy fuertes, muy firmes Mi abuelita Tere, con quien crecí en su, en su casa, es una, era una mujer con una devoción bárbara, de, crecida y criada en Chihuahua, entonces yo crecí en este ambiente de mucho amor de mucho cariño, no con tanta abundancia pero en realidad cuando era niño no, no, me, no me daba cuenta de que, de que no era una situación muy bollante, con un par de papás jóvenes, muy jovencitos mis dos papás, que, que, me, que dieron lo mejor que tenían para poderme ir de, dando oportunidades, siempre fui a escuelas privadas, en la mayoría de las veces ganándome becas académicas entonces tuve una formación educativa, la verdad que bastante linda, bastante digna dentro de ese entorno. Y algo que marcó muchísimo mi, mis primeros años es que crecí con un, con un cuerpo físico muy frágil. Yo, yo nací con algunos temas cardíacos, con, con asma, era el típico niño flaquito como de biblioteca. Y ya que uno no funciona en los deportes ni en la convivencia, pues uno se va a los libros. Entonces aprendí a leer a muy temprana edad, leí muchísimo toda mi vida, me refugiaba en los libros. En casa de mi abuelo paterno había una biblioteca muy linda y en esa biblioteca me escondí, me escondí porque digo me protegía de al no ser hábil para los deportes, al no ser fuerte para los trancazos, al no tener muchas habilidades sociales, fui hacia adentro. Y esta parte de la, de la cultura, del, del soñar, del aprender, ha sido algo que me fascinó desde siempre. Me acuerdo siendo un niño con pósters de Notre Dame de París. Me acuerdo de ser un niño que añoraba las, las, las pirámides de Egipto, leyendo muchísima historia, trabajando muy de cerca con la religión cristiana. Yo digo eh, de una forma simpática que yo asistía al seminario nueve años de mi vida y asistía al seminario porque en el pueblo de Santa Cruz había un seminario. Entonces, mi abuelita trabajaba mucho con los sacerdotes y yo aprendí teología de la buena en el seminario. Siendo yo un niño de cuatro, cinco, seis años, yo ya iba a clases, eh, estaba compartí muchísimo con los seminaristas en la iglesia. Entonces, mi vida fue una vida muy nutrida de la cultura y muy nutrida del espíritu. Al pasar el tiempo, cuando, cuando las cosas se fueron van tomando como una dimensión diferente. Mi primera vocación, y, y lo digo con mucha serenidad y con mucha calma, fue ser sacerdote. Yo tenía un llamado espiritual y lo que conocí era lo, lo católico y por lo tanto yo quería ser lo que conocía. Entonces, mi, mis ganas siempre fueron poder enseñar a la gente. Me encantaba, era, era un chiquito tan pequeñito, tenía 5 o 6 años y leía bastante bien. Entonces, en la iglesia me encantaba leer este, la segunda lectura, ya, ya te, ya te imaginas Entonces, tenía un banquito especial que me ponía en la iglesia para poderme subir, para poder dar la lectura, me gustaba muchísimo entender la profundidad revisar, filosofar desde muy temprana edad, y te podría decir que a, a, a grandes modos, esa fue mi primera infancia, muy gozosa muy feliz, muy tranquila, frágil de salud, pero con una posibilidad de expansión de la mente y de la conciencia maravillosa En donde aprendiste que la riqueza no es solo lo material Absolutamente, absolutamente y sigo, y sigo aprendiéndolo, ¿eh? porque de repente creo que nos metemos en bucles en el pensamiento en donde pareciera que la riqueza tiene que ver con los bienes y yo creo que la riqueza tiene que ver con lo que se lleva adentro y que los bienes son un efecto de lo que nosotros vamos cultivando adentro, no tengo ningún problema con la riqueza material, me parece que está bien ser abundante, siempre y cuando la abundancia sea el efecto de un buen trabajo personal, de una vida digna, de algo que le suma a los demás y entonces la abundancia es bienvenida, cuando la abundancia, desde mi perspectiva se vuelve el único objetivo y todo lo hacemos por abundancia sin tener ética, moral o un principio esencial de vida no me parece que sea tan correcta la abundancia
1: qué profundo es eso que dices porque mucha gente y me atrevo a decirlo, desperdicia su vida creando nada más o buscando acaparar absolutamente. y a final de cuentas se va a ir y no va a tener absolutamente nada Entonces es, es un espejismo vivir así absolutamente. en cambio lo que tú dices y ahora entiendo por qué dicen que eres un maestro en el trascender es precisamente dejar algo, dejar un legado Dime una cosa, ¿cuándo fue cuando decidiste convertirte o buscar convertirte en un maestro precisamente de la filosofía, de, de, de todas estas disciplinas que son tan importantes? Lo sigo buscando,
0: porque creo que la maestría es algo que se persigue y que se va alcanzando paulatinamente, pero que siempre se puede ser más maestro. Entonces, decir que ya soy maestro y que ya llegué me parecería erróneo y arrogante. Estoy en esa búsqueda, voy descubriendo cada vez más Cuanto más leo, cuanto más, cuanto más trabajo Cuanto más converso con la gente Voy perfeccionando la maestría Pero te puedo decir que el llamado De poder servir y de poder compartir Y de poder hablar es algo inherente en mí Yo no tuve, no, no tengo un recuerdo de, algún, de alguna etapa de mi vida En donde no tuviese esta vocación espiritual Y de querer servir a los demás Desde que soy pequeñito Y te puedo, te puedo contar porque, porque creo que es importante Darlo en contexto Cuando yo tenía 4 o 5 años Que con mi abuelita y las señoras vigilantes del pueblo, eh, iban, iban a, los, a las iglesias, a los hospitales a, a llevarle este, a los enfermos la palabra de Dios y todo, era mi mejor plan de la vida. Era mi mejor plan de la vida poder sentir que hay algo que podemos hacer por los demás, y esa es una de las razones por las cuales entiendo el trascender como el salir de tu sola área de influencia personal y poder ir más allá haciendo algo bueno por los demás. Y ni me considero la Madre Teresa de Calcuta, ni soy una persona que me quite en sentido literal el pan de la boca. Porque yo creo que poca gente se quita de verdad el pan de la boca. Compartes un cachito del pan que te estás comiendo, pero el pan de la boca quizá por unas cuantas personas más. Pero tuve este llamado desde el principio. No hay un FER que no tuviese este sentido profundo de contacto con lo espiritual y de poder tocar la vida de los demás.
1: Eso sí me hace muy importante, porque lo otro se me hace una falsedad. Sí. Sí. Muchas veces queremos aparentar ser más espirituales de lo que en realidad es. ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: La espiritualidad es, desde mi, desde mi lectura, la conexión personal con lo que es superior, sutil, con lo que es ligero, con lo que es divino. La, la separo y siempre me gusta diferenciarla de la religiosidad, porque entiendo que religión es, viene del, del prefijo religar, que es volver a unir lo que estaba separado, y que tiene que ver con dogmas, con, es, con, es, con estructuras un poquito burocráticas, muy pesadas para mi perspectiva, y es seguir el camino que otros han marcado la espiritualidad por el contrario es tu propio camino personal la propia manera en la que Carlos o en la que José encuentra de poder conectarse con lo que es superior entonces para mí la espiritualidad es un gran hallazgo de nuestro tiempo porque ya no creo yo en esta sociedad emanada que va haciendo lo que dice el de enfrente, veo jóvenes increíbles que están tomando decisiones por sí mismo, veo mujeres valientes hombres chambeadores que dicen a ver, yo ya no quiero seguir la corriente, yo quiero encontrar mi propio sendero y la espiritualidad es dotar a la gente de una conciencia y de unos recursos para crear un puente entre el interior de las personas y su parte más trascendental
1: pero eso implica por lo que estás
0: comentando que el camino es personal absolutamente no, sí. no, no es una avenida se va haciendo una avenida, cuando alguien camina y le va bien por el camino y viene un amigo suyo y camina por el mismo camino, se va ampliando la espiritualidad, es real que la espiritualidad se va volviendo un camino que puede ser muy amplio, pero es un camino que sin duda lo tiene que recorrer cada persona dentro de sí, nadie puede llevarte a ti a la espiritualidad de la mano, te pueden mostrar el sendero pero te toca caminarlo y eso es algo bien bonito porque no, no estamos en tiempos en donde, como en el pasado había una obediencia ciega no estamos en tiempos de creer en lo que te digo por que lo digo yo, estamos en tiempos de te muestro esto, pruébalo, siéntelo to, cómetelo y si te viene bien, llévalo a cabo en la vida y la espiritualidad, a diferencia de la religiosidad no se trata ni en la fe ciega ni en el seguir a un líder sino en el hacer tuyas las herramientas o los recursos la enseñanza que está ahí para que tú puedas estructurar tu propio camino hacia lo divino
1: hay un libro, me parece que es el Peregrino de sí,
0: de Pablo Coelho, el, el Peregrino es de Pablo Coelho. Ah, no un, entonces, eso, entonces es otro, es
1: de bullán este en el cual están sobre un camino uh -huh. para llegar a la perfección precisamente. Y en él, en este andar, se va encontrando con sin fin de, de situaciones, sí. problemas, sí. Eh, el demonio mismo que pone tentaciones, que pone eh, pecados en el camino, en fin, mil cosas. Enseñan cómo ir sorteando precisamente para llegar a esto. Sí
0: esa es la vida? Esa es, es una parte muy buena una buena metáfora de la vida yo creo que en la vida tenemos todos un sendero a recorrer, hay gente que decide que su sendero es de dos metros y nunca sale de su propio límite, de su conciencia, nunca se abre algo más no sale de la región en donde se siente cómodo y su vida es una vida muy cortita muy respetable para quien la quiera vivir así hay otras personas que tenemos sueños de vidas grandes, de poder recorrer el mundo no solamente en lo físico, sino de recorrer el mundo hablando con las personas acercándonos a lo desconocido, aprendiendo de un montón de cosas y la vida se vuelve una vida con muchos más kilómetros y sin duda cuanto más profunda es tu vida cuanto más largo es tu sentido de conciencia en la vida más circunstancias adversas y más circunstancias preciosas te vas a encontrar yo siempre he dicho un niño que nunca se ha bajado de la cuna no se puede dar un cocolazo en la cabeza entonces si tú te quedas en tu cunita pues no te va a pasar nada pero tampoco vas a aprender a caminar si te bajas de la cuna seguramente te vas a dar un chipote pero vas a poder experimentar y desde mi perspectiva la diferencia entre una vida plena y una vida no plena es la cantidad de recursos y de herramientas con las que caminamos. Si, si tú o yo o cualquier persona trata de hacer una mesa y para hacer la mesa tiene un martillo, tiene clavos, tiene un cerrote y tiene madera tiene más posibilidad de hacer la mesa que alguien que tiene un corta uñas y unas pinzas para enchinarse las pestañas entonces el meollo de la vida se trata de cuántos recursos y herramientas vamos obteniendo para que lo que se presenta en la vida lo podamos atravesar con una mayor plenitud y con una mayor armonía por eso creo en proyectos como este porque hay muchísima gente que nos está escuchando ahora y que está descubriendo herramientas y recursos que dicen ah mira ese martillo lo quiero para acá, este desarmador me sirve aquí y en la vida y este es un mensaje muy importante jamás debemos despreciar el aprendizaje porque tú no sabes en qué momento de la vida hacer gorditas de chicharrón te puedes sacar adelante o aprender a escribir a máquina o tener un recurso emocional, Esta, este cúmulo de herramientas hacen para mí que una vida sea más espiritual o menos espiritual. No es lo que dices, es cómo vives. La espiritualidad no se, no se vende en el, tengo el certificado de espiritualidad 9025. La espiritualidad tiene que ver con el trato, con la mirada, con la sonrisa, con cómo te llevas con la gente cercana, con cómo tu, tu propio ser va hablando de ti. Eso me encanta porque tú has dedicado a tu vida y hablas de
1: herramientas y de métodos en los cuales a eso has dedicado tu vida, Absolutamente. a dotar precisamente a otros de esas herramientas que en muchas ocasiones las tenemos al lado y no las entendemos. Sí, sí. Hay una, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y que tú lo tocas en alguno de tus eh, libros y en conferencias que he escuchado, que es el lenguaje.
0: Sí.
1: Tú dices, la palabra es sin duda, es un parteaguas, puede llevarte a la cúspide o puede llevarte a bajar totalmente limpia. Absolutamente. Porque
0: la palabra es magia... Mar sí, 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 me encanta además que, que, lo, que lo aborde de esa manera. Yo creo que la palabra es energía. Yo creo que la palabra y el lenguaje están emitiendo algo más que solo un sonido de las cuerdas vocales que están vibrando. Creo que cuando alguien te dice gracias, no solamente es la, la conjugación de las vocales y de las consonantes, sino hay una intención que subyace y que tú has recibido gracias que son gracias como si te estuvieran diciendo plátano y has recibido gracias que es profundamente trascendente en tu corazón y que sientes la gratitud y has recibido gracias que no se han pronunciado y que ha bastado la mirada o un toque en el muslo respetuoso para que alguien te diga te agradezco y esa vibración que emitimos hace que las palabras tengan un gran poder en nosotros, las personas que constantemente ocupan un lenguaje negativo que están todo el tiempo centrados en la victimez, en la dificultad, en lo complicado, en la adversidad, en el problema hay personas a quienes yo he observado y en su diálogo cotidiano nombran una y otra vez problema ¿cómo está tu marido? hijo, es que es un problema ¿y qué tal te va en el trabajo? no, es que mi compañera es bien problemática, ¿y tu economía? ¿qué problema? entonces, cuando tú estás repitiendo problema, estás dando dolió un principio de existencia a la vibración que hay detrás de la palabra problema. Y lo grave, Carlos, es que la mayoría de la gente no sabe qué dice. Pueden suponer que hablan de una cierta manera, pero es interesantísimo grabarte y escucharte. O preguntar a alguien, ¿realmente soy tan positivo? Y de pronto dice la gente, no, te la pasas constantemente negando, yendo hacia abajo. Entonces, la palabra tiene una fuerza creadora y tiene una fuerza destructora una palabra, un injurio, una calumnia, un chisme puede destruir la vida de alguien sin ser real solo un mal comentario tomado en un mal momento de una mala manera puede generar una gran lesión en las personas y por el otro lado cuando aprendemos a ocupar la palabra como una herramienta de creación lo que yo me digo a mí, lo que yo le digo al mundo va a repercutir así como para ustedes es lindo acercarse a mí para mí es muy bonito acercarme a su proyecto porque la palabra trascender Lleva implícita una energía que es extraordinariamente bella. La palabra trascender tiene una fonética, tiene un sonido, tiene una melodía, tiene una armonía y tiene un fondo que es apasionante de verdad. Es poder elevarte e ir más allá en un sentido y en otro sentido es dejar una huella o dejar un legado a alguien. ¿no? Entonces cuando tú entiendes trascender, no como una palabra que puedes estructurar, porque todos podemos decir trascender todos podemos escribir trascender, pero no todos podemos ser el trascender o hacer el trascender cuando lo nombramos para completar esta, esta idea en, en el sentido tan profundo de las palabras creo que tenemos que ap aprender a observarnos y a escucharnos, de qué estamos hablando si tú en la historia de vida tienes un gran deseo de encontrar un trabajo padre, bien remunerado, gozoso, y tu expresión constante es, en este país no hay trabajo, la gente capaz Capacitada, nunca va a encontrar nada. Esta es muy difícil la situación económica. Mis compañeros de universidad terminan trabajando de choferes y no, no tienen nada de malo, ¿eh? pero en este, en este contexto tú estás generando una programación y estás generando un pensamiento que te va a llevar a no encontrar trabajo. Si tú estás, por el contrario, aprendiendo y modulando y refinando y trabajando una y otra vez con tu lenguaje y lo vas como si fueran las cuerdas de un instrumento musical afinando y vas diciendo, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero decir? Cuando alguien viene a ti y te pregunta cómo estás, la respuesta habitual es bien, pero ese bien da igual si dijeras bien 20, 50 o 4 por 6, da igual porque no hay nada detrás del bien. Entonces, si alguien te pregunta, revisa, ¿cómo estoy realmente? Si vas, a, si vas a acercarte a una persona, a una pareja, a un socio, ¿qué es lo que realmente vas a decir? No solamente en la expresión verbal, sino en la intencionalidad de la palabra. Y estoy tan convencido tan absolutamente cierto de que las palabras construyen que enseño a la gente a emplear sus palabras, que enseño a la gente a cuidar lo que están diciendo. Eres un gran comunicador y tú, igual que yo, apreciamos el valor del lenguaje. Y sabemos cómo una, una conversación o una descripción con las palabras correctas crea un entorno totalmente diferente a lo mismo dicho con cuatro palabras altisonantes mal, mal enfocadas que terminan generando una ruina. Lo, lo podemos ver en la música y lamento a quien le guste música, música A o música B que no me voy a meter en detalles okay. pero hay música que tiene tres palabras y cuatro groserías y es toda la música y hay música tan profunda que da flojera porque a la gente ya no le gusta escuchar las palabras y la intención detrás de las palabras
1: déjame ir un poquito a la práctica con esto que sí. comentas porque creo que es un error que cometemos todos absolutamente muchas veces los padres por ejemplo desanimamos a nuestros hijos eh, etiquetándolos con algo negativo eres un burro no vas a salir adelante eh, aprende al vecino eh, al primo al sobrino en fin y, y no nos damos cuenta que estamos haciendo un daño tremendo
0: así es ¿Sí? si este lenguaje lo cambiamos ¿Qué podemos construir en nuestros hijos? Es, es bien lindo y, y cuidado, ¿eh? la etiqueta negativa es tan destructiva como la positiva y te voy a poner un ejemplo. Si tú a tu hijo todo el tiempo le dices es que tú eres lo máximo, te mereces todo lo lindo del mundo, es que tú nunca te equivocas, terminas construyendo un tirano y ese tirano va a ir por el mundo creyendo lo que le contó su mamá y cuando se vincule con una mujer y la mujer le diga estás mal, va a decir pero estás loca, mi mami me ha dicho los últimos 52 años que soy lo mejor del mundo y ahora tú dices que me equivoqué, ¿yo? Entonces, las etiquetas tanto negativas como excesivamente positivas destruyen. Hay que poder criar a personas y a seres humanos auténticos. Yo insisto mucho en esto. No se trata de crear ideales. No somos ideales. Somos personas en transformación y en cambio. Y si me apuras, te diría con luz y con sombra. Y está bien. Está bien que la gente se pueda enojar. No es lindo poner la etiqueta de tú que eres la hija linda que nunca te enojas. Tú que siempre estás de buenas. Así que, pobre muchacha, déjala que un día se ponga de mal humor y aviente un florero por que tiene derecho a enojarse como todos los demás. También es peligroso cuando tú etiquetas a un estudiante, a un alumno, a una persona con una etiqueta de tú eres un burro, o tú eres incapaz, o tú nunca vas a salir adelante, porque esas palabras se van permeando en el interior. La parte que yo creo que es medular es poder construir seres humanos, individuos, que sean íntegros. Y íntegros es la suma de todas las partes que lo conforman. Entonces, Qué padre que seas inteligente, pero no eres el más inteligente del mundo. Qué lindo que seas guapísima, pero hay una más guapa que tú en la playa y te la vas a encontrar seguramente. Qué mal que estudiaste historia y filosofía que no da mucho dinero, pero habrá algún filósofo y historiador que le vaya muy bien. Entonces, esta posibilidad de abrir el mundo y no cerrarlo, de no determinar los mexicanos son A y los coreanos son B. Los mexicanos somos seres humanos y hay, un, hay 120 millones de mexicanos diferentes o 130 no sé en qué vamos, ¿no? pero esta posibilidad de dar autenticidad, de dar flexibilidad, es mucho más útil que solo colocar la etiqueta. Eso es lo que yo percibo.
1: Tú te autodefines como un hombre bueno y feliz. Sí. Eso es lo que dices. Sí. Pero resulta con que esta, estas cualidades las adquirimos solo por momentos. Sí. ¿Cómo podemos prolongar que estos plazos
0: de ser bueno y ser feliz sean más amplios? Quiero, quiero matizar un poco el contexto porque decir que me autodefino va un poco en contra de mi propia filosofía. Pues no no bueno. me gusta autodefinirme porque siento que lo que te autodefine te limita. Okay. Entonces, si yo solo soy Fer, entre comillas, el santo, y alguien me ve un día comiéndome unos tacos al pastor en el farolito, van a decir, ¿cómo este señor que comía lechuga? Y se yo te va a caer la a ca y Yo no, yo como tacos, lechuga, me enojo, pueden encontrarme un día de buenas y otro día de malas, procuro que sean más los días de buenas, que la verdad es que sí, me la paso muy bien, pero seguramente algún día tendré la furia desde, desde medida y me la dejo vivir, porque no voy a reprimir el, tengo que ser una figura de plástico no soy un ideal, soy una persona entonces, en esta autodefinición no quiero encasillarlo, realmente de donde viene este, esto, y seguramente lo sacaste de algún libro, es que yo he pensado mucho que mi legado que me, lo que a mí me gustaría es que la gente, en lugar de recordar a Fer Broca como el maestro de espiritualidad, o en lugar de a Fer Broca como el autor o el conferencista, a mí me gusta que la gente piense que soy un hombre bueno y feliz para mí esos son los atributos más elevados que hasta donde voy puedo alcanzar es tu cúspide pues. es mi cúspide es mi cúspide okay, que se puede prolongar y que se puede extender y que hasta donde voy es tal vez en 10 años piense que hay otra cúspide porque creo que nos podemos ir transformando pero la bondad y la felicidad me parecen valores súper importantes y ahora te diría ahora respondo a tu pregunta ¿cómo se prolonga o cómo se extiende la felicidad y cómo se extiende la, la, la bondad en el interior de las personas ejercitándola como cualquier músculo del cuerpo yo creo que una persona que tiene éxito en cualquier área de la vida tiene éxito como un efecto de su trabajo consistente y diario, creo que las personas que son grandes financieros han dedicado horas, años de vida a estar ahí haciendo finanzas que quienes son extraordinarios comunicadores han pasado el tiempo comunicando, que quien canta divinamente, sí quizá tenía un don pero ha tomado clases y se ha cantado todas las canciones que se ha encontrado en el radio entonces, si tú ejercitas la bondad como un hábito no solamente como un deseo, ay, hoy amanecí de no cuando amaneces de malas ejercita la bondad con el que te cae mal también sé bueno por ejercicio no porque te fluya solito como las personas que aprenden a ser abundantes y la abundancia es sí sea abundante cuando eres rico está muy fácil sea abundante cuando eres carente sea abundante cuando la cosa está apretada sé una persona de bien cuando te están empujando al mal sé honesto y valioso sé impecable sé coherente contigo cuando tienes la tentación ahí enfrente ahí se ejercitan los atributos de la persona y cuanto más ejercitados los tengas más se pueden prolongar. Me hiciste
1: recordar aquel pasaje bíblico precisamente donde se dice que es muy fácil ser bueno con los que son allegados a nosotros. Pero el, la raíz de alcanzar ese nivel superior
0: es cuando lo hacemos por alguien que es antagónico a nosotros mismos. Así es, así es, y lo creo. Y es difícil, hay que ejercitarlo, pero podemos intentarlo, podemos aspirar a llegar ahí. Fer, tú has viajado por los cinco continentes, has escrito muchos libros,
1: has eh, dado conferencias en todos lados. Eh, sin duda, has tenido muchas experiencias en el conocimiento del ser humano. ¿Cuál dirías que es el eslabón? Porque hay culturas diametralmente opuestas a la nuestra, la occidental y la oriental, son totalmente diferentes. Pero debe de haber un eslabón que une precisamente a lo que llamamos humanidad. ¿Cuál es este? ¿El amor?
0: Me, me, me encanta, me encanta porque es, porque es real y porque además hay algo muy, muy lindo. Cuanto más viajas, cuanto más grande se te hace el mundo, más pequeño se te hace el ser humano. Y, y voy, voy a, a expresarlo. Cuando tú vas viendo gente de todos los colores, literalmente, con todas las culturas, de todos los olores, porque mira que hay gente que huele diferente a nosotros, pero en serio. Cuando tú vas descubriendo esta, esta, esta gran diversidad, te vas dando cuenta que en esencia somos lo mismo y que si tú quitas el recubrimiento de la mezquita o de la sinagoga o del Arram y que si tú quitas el, el tono de piel debajo está una esencia que tiene una hambre maravillosa por despertar yo he encontrado en todo el mundo, en cada lugar que he estado, en los lugares más fashionistas y más desarrollados, en los hoteles más wiri wiri o en los restaurantes de estrellas Michelin, he encontrado la misma esencia que he podido descubrir en, en Uganda viendo a un niño negrito comiéndose un maíz. Y la parte que me parece extraordinaria es que a los seres humanos nos ha separado la idea. Nos ha superado la creencia de que unos son mejores que otros y de que unos son de aquel lado y otros son de este lado. Y esa sensación de separación proviene del ego. El amalgama que mantiene para mí a todos los seres juntos es justamente que todos somos seres humanos. Que una, tu mamá y mi mamá y la mamá de un, de un maori y la mamá de un pemón son mamás preocupadas por lo mismo que tu mamá y mi mamá se preocupan por nosotros. Con muchos matices. Y que tu papá y mi papá o tú como padre que eres, el amor que tienes por tus hijos es el mismo amor. Tal vez lo expresas tú de una manera diferente al otro, pero esencialmente... Somos lo mismo Y algo que a mí me ha, me ha cautivado Y hay personas que no lo entienden Y no lo creen Y lo respeto profundamente Es que yo he atestiguado Que el ser humano es bueno Yo he encontrado gente noble En todas las latitudes En todos los entornos Claro, quizá en gran medida Porque yo procuro ser bueno con la gente Y cuando tú siembras una semilla de bondad Lo natural es que el regreso Sea un acto de bondad también Diría que la amalgama central Es que los seres humanos Somos al final y en primera instancia, seres humanos. Profundo. <risa> Oye,
1: has hablado de viajes... Has hablado del arte del andar. ¿Qué es esto del arte del andar?
0: Es, 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 es una, cosa, una cosa muy linda. Eh, yo, dentro de las muchas formaciones o dentro de los muchos trabajos recorridos que he hecho, he estudiado chamanismo por muchos años y le tengo un gran respeto. Me encantaría que la gente le quitara esos velos tan tristes que el chamanismo tiene y que lo miráramos con respeto, porque el chamanismo ni son las plumas, ni es el danzante, ni es el somerio, ni es el fuego. El chamanismo es una filosofía tan profunda y tan bonita como el budismo, tan bonita como el taoísmo. Y dentro del chamanismo, con la, con la eh, inconsciencia natural de la juventud, yo pensaba que sabía caminar. Porque había caminado 23 años de mi vida, sin que me pasara mayor cosa. Y algún día, haciendo un recorrido, una caminata en el estado de Michoacán, en, en el precioso estado de Michoacán, una caminata que me tomó 6 o 7 días hacia llegar a unas playas cerca de Lázaro Cárdenas. Iba caminando con chamanes, con gente extraordinariamente mágica, personas que en el mundo cotidiano no nos podemos imaginar, personas que sin llevar la ropa de outdoor, ni tener brújulas, ni llevar las botas impermeables con guaraches y una cobija, recorren el mundo entero. De una manera extraordinaria. Entonces, caminando con ellos, tenía yo 23 o 24 años más o menos, había unas personas muy mayores. Y estas personas viejitas, yo pensaba con la arrogancia de la juventud, se va a cansar antes el viejito que yo. Oh, graso error. Los viejitos caminaban como si tuvieran baterías recargables Y yo ya no podía más, de verdad Ya iba yo caminando y llorando del cansancio No, no me habían dado de comer Yo, claro, imaginaba que en el tour te iban a dar tu lonchibón Y vas a poder comer muy no, no me habían dado de comer Me dolían los pies, tenía calor Y, este, y uno de estos personajes maravillosos un, un viejito que se llama Don Josecito Que, que ha trascendido hace un par de años Me dijo, es que tú no sabes caminar y para mí fue un poco violento. ¿Cómo que no sé caminar si estoy caminando? Y me decía, no, 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 mover los pies para avanzar no es caminar. Y entonces me dijo, hay algo que se llama el arte de andar. Y para mí eso fue una enseñanza reveladora. Él me enseñó que nosotros estamos acostumbrados a querer que el camino sea como yo lo quiero caminar. Yo camino y quiero que el camino se ajuste a mis pasos. Pero el arte de andar es ajustarte tú a los pasos del camino. Si el camino te pone una pendiente, ajustarte tú a la pendiente y no pretender caminar la pendiente como caminarías la recta. Si el camino te pone piedras, aprender a, a colocar tus pies sobre las piedras como el camino te lo está pidiendo. Entonces, se genera una construcción totalmente diferente, porque en lugar de que sea tu arrogancia la que camina, dejas que el camino te camine. Y esto aplicado a la vida tiene mucha, mucho fondo Porque es cómo nos adaptamos a las circunstancias que la vida nos está poniendo Qué capacidad tenemos de ser flexibles, de amoldarnos, de aceptar la frustración Estamos en tiempos en donde la, 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 la humanidad no tiene tolerancia En donde estamos haciendo berrinches porque las cosas no son como yo quería que fueran Y porque yo quería mi boda tal día y con esto se han movido las bodas seis veces de fecha Y yo tenía ganas de subirme a tal avión Estas cosas de berrinche en el arte de andar es no la vida tiene sus propios tiempos La vida tiene sus propios ritmos Y te toca a veces aceptar Que no vas a imponerle tu paso a la vida Sino que tienes que co-crear con la vida el andar Cuando hablamos del arte de andar A lo que nos estamos refiriendo en lo filosófico Es a poder aprender A leer cada momento y cada circunstancia Y a dialogar, a danzar Con lo que la vida te está planteando En el momento en el que lo está planteando Habrá tiempos de correr y habrá tiempos de hacer pausa. Habrá tiempos de bajar el paso y habrá tiempos de poder ir tan ligerito como puedas en el camino.
1: ¿Cómo aplicar este arte del andar en momentos como el presente que estamos viviendo situaciones tan difíciles como una pandemia mundial, como una guerra absurda y ridícula para tratar de llegar alcanzar esa cultura de paz, de armonía, siguiendo esta filosofía.
0: Hay que leer el mundo. Tenemos esta idea equivocada de que el mundo es nuestro y de que tú y yo, cada persona, es el centro del mundo. Y eso no es así. Somos parte de un gran mundo. Somos parte de una gran historia. Y la primera parte, que desde mi perspectiva, que tenemos que aprender a hacer es a leer qué toca hacer en este momento. ¿Es un momento de emprender? No, no todos los momentos son de emprender. ¿Es un momento de viajar? No, no todos los momentos son de viajar. La pandemia nos hizo un cambio de marcha a todos. La pandemia nos trajo muchas circunstancias difíciles, yo creo que también muchos regalos para quienes la supimos tomar, pero la pandemia nos dijo, bájenle a su velocidad. Baja en la subversidad en todos los sentidos, te quedas en tu casa, no hay este, circulación en la calle, nos cambió el ritmo y nos hizo parar. Y desde mi perspectiva, la gente que dijimos, ok, hay que parar, y paramos, y nos dedicamos a escribir, a leer, a aprender, a cultivar, a desarrollar lo que podíamos hacer dentro de lo que el mundo estaba pidiendo, la llevamos muy bien. La gente que se resistió y es yo quiero salir y yo quiero pelear y yo me quiero... Otro... Esa gente que luchó contra lo que estaba ocurriendo, que luchó contra lo inevitable, terminó pasándola muy mal porque no entendió el momento del que estaba hablando el mundo. En un mundo que tenemos tan caótico, en un mundo que tenemos con tanta violencia, en un mundo que tenemos con estas circunstancias de polvorín en donde el berrinche de un gobernante con el berrinche de otro gobernante termina costándole la vida a cientos o a miles de personas, lo que nos toca es poder hacernos cargo de lo que podemos hacernos cargo y es de nuestro pequeño mundo interior. Poder decir, la guerra está, pido por la guerra, una hago una oración, enciendo una veladora, lo que cada quien crea que pueda hacer, pero por lo demás tengo que vivir en paz. Porque si yo sumo a la guerra, si yo me sumo al conflicto, si yo me meto en el caos, si yo comienzo a replicar lo trágico, lo doloroso, no estoy cooperando con la paz, estoy cooperando con la guerra estoy cooperando con el conflicto es el, el ejemplo más, más, más eh, cercano que podemos pensar es cuando a ti te llega un chisme que es para lastimar a alguien y tú reproduces el chisme solo estás cooperando con el dolor a la persona no estás haciendo ningún bien si lo vas a resolver o se lo dices para que enfrente al otro hay una diferencia pero solo repetir el chisme es abonar al conflicto nunca la paz un verdadero amigo lejos de repetir el chisme va y te dice está pasando esto y te ayuda a resolver no a seguir enfermándote más Déjame retomar lo que hace rato estábamos comentando
1: del trascender sí. para ir cerrando esto.
0: ¿Cómo? ¿Ya se va a acabar? Estamos seguir? tan
1: contentos. Y los temas nos quedan <ríe> y nos sobran. Pero déjame, déjame tomar esto porque me interesa mucho también. Te decía por la afinidad que tenemos en el sí. programa. Que es el arte de trascender. Realmente es un arte y si esto es así, esto implicaría que para poder trascender no todos hacemos arte. Se requieren características. No todo mundo podemos trascender.
0: Bien, todos podemos aprender a trascender, pero solo hay algunos que alcanzan la maestría en el arte de trascender. Trascendemos cuando salimos de la zona de confort trascendiste tu infancia cuando pasaste de la primaria a la secundaria o cuando viviste la pubertad trascendiste una etapa a una etapa nueva trascendemos todos cuando alcanzamos un grado mayor en el trabajo o sea cada cambio evolutivo es un sentido de trascendencia en, en la parte de entender la trascendencia como ir más allá de los límites de lo conocido trascendemos también cuando tú y yo nos conocemos hoy que es un gusto para mí la verdad dialogar contigo nos tocamos un poquito uno al otro y trascendimos y dejamos un mensaje a la gente que yo espero que es un mensaje muy amoroso y les entonces, todos trascendemos. Aún si alguien se opusiera a la trascendencia, tendría que trascender. Una vez una, una, persona haciendo, una persona adolescente haciendo un berrinche me decía, yo no voy a mandar ningún mensaje al mundo. Me voy a meter abajo de mis cobijas y nadie me va a sacar ninguna información. Y se tapó en las cobijas, ¿no? Y le decía, estar abajo de tus cobijas haciendo berrinche es un mensaje. Y estás No, porque no digo nada. Es un mensaje aunque no digas nada. Entonces, todos trascendemos. La gran pregunta es si trascendemos constructivamente o no si cuando tú te encuentras a alguien en la calle voy a, voy a ponerlo así en una, en una situación muy, muy trivial tú, y, y, y llamo a la gente a hacerlo cuando a ti te atiende un señor mesero le miras los ojos le dices Gracias por traerte la comida. Eso es trascender. Te estoy viendo como ser humano. No eres una cosa que me trae un plato de comida. Cuando estás en el súper y miras a la persona que te está cobrando y le dices, señorita, gracias, o se equivocó, o lo que sea. Pero le miras, le estás trascendiendo. Porque trascender es implícito al espíritu humano. Necesitamos trascender, necesitamos conectar. Pero luego, de trascender de una manera más o menos cotidiana, de una manera más o menos este, natural a el arte de trascender, ahí hay un brinco tremendo el arte de trascender tiene que ver con que hay un propósito explícito para buscar la manera de tocar la vida de los demás de una manera constructiva y propositiva, de que no sea solamente el encuentro y el roce sino esta pregunta subyacente de qué verdaderamente estoy dejando de mí en ti qué verdaderamente quiero legarte a ti, y entonces cuando tú entiendes el arte de trascender y esto lo aprendí de la madre Teresa de Calcuta y aquí afuera de mi consultorio hay un letrerito que lo pone, dice que nadie jamás venga a ti sin que pueda irse mejor y más feliz. Y para mí eso es trascender, en lo sencillo y en lo grande. El, caramba, si vas a tener un niño y eres mamá de un niño, lo vas a trascender, claro. Lo vas a traumar, te lo aseguro. Y le vas a pagar la terapia también, por más buena mamá que seas. Y si tú tienes un, una, una escuela, vas a trascender en los alumnos. Porque, pero ese sentido de trascendencia simple a él. Quiero tocar la vida de la gente Y quiero que la gente se vaya mejor y más feliz Con el encuentro conmigo Eso es un arte Y para poder trascender en, en ese sentido artístico Se requieren dos elementos esenciales Primero, la presencia en este diálogo que tenemos y estoy muy seguro que la gente lo puede percibir a donde está estamos presentes tanto tú como yo no está cada uno en su película haciendo como que está, estamos aquí los dos y cuando la gente está en su casa estoy seguro que están pegados porque están presentes la presencia es una, una condición inequívoca para la trascendencia si tú estás con tu esposa y no estás presente escuchándola si tú estás con tu hijo y no estás presente sintiéndolo luego no te preguntes por qué no lo trascendiste porque la trascendencia requiere Quiere implícitamente presencia. Y el segundo elemento es la intención de trascender. Cuando tú te acercas a las personas, cuando tú haces tu trabajo de lo que sea, si eres un señor albañil o si eres un señor ejecutivo, lo que tú haces en la vida tiene un propósito para dejar algo más. O lo haces nomás para no morirte, o vas a la oficina porque es lo que toca, o vas a la oficina y dices en este día a la persona que se me acerque le voy a dar la más bonita de mis sonrisas con una intención de tocar el alma. De pronto, Carlos, me parece que los seres humanos hemos roto el contacto con, la, con, la, con, las, con los atributos más bonitos de la humanidad. Todos tenemos un recuerdo de una sonrisa linda y hablo de la forma más respetuosa. ¿eh? Hablo de esta, de esta muchacha o de este muchacho que te sonríen y su sonrisa te, te alimenta el alma. Una sonrisa de alguien que volteaste a ver en el coche. Hoy no se puede por la bendita máscara, pero ahí está detrás de la sonrisa. Hemos sido tocados por un maestro y yo y le pregunto a la gente, ¿qué maestros de tu escuela, de tu vida te han marcado la vida? Y ese maestro que te marcó la vida te trascendió. Y sus palabras van contigo, y su ejemplo va contigo, y lo que te enseñó van contigo. Y esa trascendencia no se dio por casualidad. Esas personas que tocan la vida han descubierto el arte de trascender. Has dado mucho
1: tú en muchas partes del mundo. Pero ¿qué es lo que podrías considerar como la mayor riqueza que has obtenido tú de todas esas vivencias?
0: Uy, es una, es una pregunta compleja. O sea, si yo... Trato de, de pensar cuál es la mayor riqueza que he tenido de todos mis viajes en el mundo o de toda mi experiencia de vida. En los viajes en el mundo, pongámonos, para simplificártelo un poquito. Sí, gracias. La mayor riqueza de los viajes en el mundo, conocer a la gente. He hecho grandes amigos, personas, quizá, y esto, esto es algo muy lindo, y también lo puedo decir hoy, grandes amores. En algunas partes del mundo, algunos que siguen teniendo contacto conmigo y gente con la que compartí un tramo de tren y me cambió la vida hoy me, me, me acuerdo y, y honro a esa persona donde sea que esté hubo un, un viaje que hice en Venezuela a, a conocer eh, eh, Roraima a, perdón a conocer Canaima eh, que es un lugar que está muy alejado y, en el, y en, el, en el trayecto hice un viaje en autobús un autobús horroroso porque en Venezuela no hay calefacción hay congelación entonces tú vas en un autobús de pasajeros como si fueras carne fría o sea nunca en la vida he pasado más frío que en esas 12 o sea impresionante yo creo que si alguien se muere llega listo para que lo empaquen a la siguiente estación. O sea, es una cosa tremenda. Y en ese recorrido conversé con una mujer que me cambió la vida. Con una mujer con la que tuve una plática muy profunda, muy filosófica, muy de alma, y me cambió la vida. Y ese, y ese toque, esos regalos de poder sentarte con alguien en un avión o platicar con alguien en un parque o escuchar un músico en cualquier parte del mundo, la gente, la, la enseñanza que he podido atestiguar de la vida de la gente es el mayor regalo que los viajes me han dado. ¿Sí?
1: Fer Estoy seguro que podríamos seguir aquí sí. por mucho tiempo, aprendiendo, pero seguramente también, como todo en la vida, tiene un principio y tiene un final. Yo te agradezco por esta entrevista. Eh, los conceptos son muy importantes que has vertido y creo que a final de cuentas cada uno es el que debe ejecutar en sus vidas estos ejemplos y es donde dependerá. ¿Qué es lo que va a conseguir en la vida?
0: Yo te diría nada más si quieres agregar algún otro. Sí, me, me gustaría como para poderlo cerrar, el que las personas se hagan responsables de su sentido de trascendencia. De que no creas que trascender es que tienes que ser presidente de la ONU o que tienes que ser directivo de una empresa grande. Que tú haciendo lo que haces con cariño puedes tocar el corazón de las personas. Y muchos de nosotros agradecemos a esa gente que hace las cosas más simples y que al hacerlas simples permite que nuestra vida sea una vida mejor. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes.
1: Y gracias a usted. No me quedé corto con lo que le decía al principio. Sin duda, hay muchos elementos que podemos incorporar en nuestras actividades diarias con esta filosofía que ha aprendido este hombre y que emana y que da hacia todo el mundo. Cada uno decidiremos qué hacer. Por mi parte, yo agradezco mucho esto y estoy seguro que trataré de aplicar algunos de estos conceptos. Gracias. Hasta la próxima.